0: Hola Y bienvenido a Respuestas Inglesas, episodio 34. Soy la presentadora, Sara con Language Answers. Y el consejo cultural número 2 es sobre las fiestas de los Estados Unidos. En los Estados Unidos hay 10 fiestas federales. Hay New Year's Day, que es el primer día del Año Nuevo, New Year's Day, y Martin Luther King Jr. Day. Martin Luther King Jr. Day es el tercer lunes de enero y es un día para celebrar sus actividades y su liderazgo, su valor, su dedicación al movimiento de derechos humanos, especialmente para los, por los derechos civiles de los afroamericanos. Hay President's Day en el tercer lunes de febrero para celebrar los presidentes de los Estados Unidos los presidentes más conocidos son Washington, George Washington, el primer presidente, y Abraham Lincoln, quien liberó a los esclavos en los Estados Unidos. Originalmente, el día fue para celebrar los cumpleaños de George Washington. Pero hoy en día, nosotros celebramos todos los presidentes. La cuarta fiesta es Memorial Day, que nosotros celebramos el en el último lunes de mayo, y es un día para nos recordamos sobre los militares que murieron mientras salían a su país. Es un día sombrío, pero al mismo tiempo crea un fin de semana que consiste de tres días. Entonces, la gente de los Estados Unidos le gusta celebrar este día con comida, con tiempo con la familia y quizás amigos, con un día de campo es con baracoas, etc. Luego hay Independence Day, que sobre he hablado en episodios del año pasado. Y este es un día o algunos días para celebrar la independencia de los Estados Unidos de Gran Bretaña. Es un día muy especial y es un día para familia, para amigos, para desfiles grandes y para fuegos artificiales. Este día de independencia pasado, de, de este verano pasado, fue increíble con los fuegos artificiales. Pienso que la gente, porque de COVID y no podemos celebrar con mucha gente y con las multitudes y todo esto y por el largo tiempo que nosotros estábamos atrapados en nuestras casas todo esto resultó en que las personas querían celebrar con una con los fuegos artificiales magníficos sí todo de la energía del verano encapsulado en los fuegos artificiales era fantástico me encantaban los fuegos artificiales de este año oh, y claro que sí el día es el cuarto de julio cada año la próxima fiesta es Labor Day que es el primer lunes de septiembre y Labor Day es una fiesta un día para celebrar los hombres y las mujeres que trabajan también crea, se crea un fin de semana que consiste de tres días entonces es otro tiempo del año que nosotros celebramos con amigos, con familia, con paracoa, con un día de campo, todo esto. La próxima fiesta es Columbus Day, que en que nosotros celebramos el hallazgo de Columbus del oeste y el mundo nuevo. Hoy en día hay controversia política sobre este día porque algunas personas dicen que Columbus era un hombre malo y no debemos celebrarlo, pero en otro episodio de este podcast hemos discutido Columbus Day y por qué lo celebramos. Yo pienso que debemos celebrar el hallazgo de Columbus con el Nuevo Mundo porque es un evento muy importante, al Oeste sí, es un día muy importante por el mundo, en serio muchas cosas han resultado de este evento y sí hay cosas malas pero también hay cosas muy buenas y con cada fiesta oh, y cada persona que celebramos hay un lado oscuro ¿sí? y un lado de luz. Aún Martin Luther King Jr. tuvo problemas morales. Entonces pienso que el hallazgo del nuevo mundo es un evento que debemos celebrar, pero entiendo que hay personas con opiniones diferentes y está bien. He incluido mu muchos enlaces para este episodio y para los, las fiestas de los Estados Unidos. Incluyo un enlace sobre Columbus Day y cómo nos celebramos este día en estado por estado. Porque cada estado se celebra el día de una manera diferente. Algunos estados o algunos lugares han puesto nuevo nombre al día. Por ejemplo, en Colorado se llama Cabrini Day en vez de Columbus Day. O en otros lugares se dice Indigenous Peoples Day o Italian Heritage Day, etcétera, etc. Entonces, si quieres entender más, puedes hacer clic en el enlace. Columbus Day se celebra el segundo lunes en octubre. Veterans Day... Nos celebramos el 12 de noviembre o el día de la semana, no el fin de, pero un día de trabajo de la semana que es más cerca al 12 de noviembre. Es un día en que nos recordamos los veteranos vivos y muertos de los Estados Unidos porque los hombres y las mujeres que son veteranos se han hecho un acto de servicio para su país que debemos celebrar y dar honor a ellos, ¿sí? Las últimas fiestas son Thanksgiving y Christmas. Y esas fiestas son los, las más celebradas en todo el país. Thanksgiving es un día para dar gracias a Dios, dar gracias por su vida, por amigos, por familia, por todos que hemos recibido. Y Christmas, ¿sí? Es para celebrar el nacimiento de Jesús. Pero también para celebrar la familia, dar regalos y todo esto. Para las dos fiestas, la gente se puede celebrar en una manera religiosa o secular. O los dos. Por ejemplo, para mi familia, nosotros vamos a la iglesia en Christmas Eve, la noche antes de Christmas Day. Y en el día de Christmas, nosotros damos, nos damos regalos y comemos un, una comida grande y todo de esto. Finalmente, hay dos días que no son fiestas federales y en realidad no son oficiales, pero mucha gente se celebra estas fiestas. En el país. Entonces Mother's Day, lo que es el segundo domingo en mayo, y Father's Day, que es el tercer domingo en junio. Estos días son para celebrar a nuestros padres. Sí, Mother's Day es para las madres y Father's Day es para los padres. Hay gente que dice que estas fiestas son Hallmark holidays, Hallmark holidays, que significa en inglés que son son fiestas que se estableció Hallmark, una compañía de tarjetas. Se crean tarjetas para celebrar estos días o las, los cumpleaños o las fiestas oficiales, las graduaciones, todos, todos eventos que puedes imaginar. Pero a mí me gusta tener estos días porque me, porque pienso que hay algo especial de reservar un día especial para celebrar algo especial, sí. Entonces, a mí me gustan las fiestas, la, los días de madres y los días de padres. Yo y mi esposo los celebramos con nuestra familia. Vale, esto es todo por el Consejo Cultural. Vamos a empezar con el episodio. En ese episodio, Parte 3 de las canciones infantiles en inglés y a veces en español, vamos a discutir 6 canciones infantiles o en inglés nursery rhymes, 6 nursery rhymes, que son muy, muy ingleses. Tal vez hayas oído hablar de algunos de ellos, tal vez no, pero espero que te gusten estas canciones. La primera canción es en inglés, A was an apple pie. Y me encanta esa rima porque es una manera muy divertida para aprender el alfabeto en inglés. He incluido la poema completa vía un enlace en, la, en las notas del programa, pero según AllNurseryRhymes.com, aquí son las primeras frases: A was an apple pie, B bit it, C cut it, D dealt it, E eat it, F. Fought for it, she got it. De verdad, es más una poema en vez de una canción. Pero todavía es una clásica rima para los niños. Entonces, quería incluirla en este episodio. Y otra poema muy famosa es Mary had a little lamb. Mary had a little lamb. Pienso que quizás la mayoría de los niños en los Estados Unidos pueden cantar la canción. Sigue como esto. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow, and everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. He incluido dos enlaces en las notas del programa. Un enlace para la historia actual de cómo se escribió esta canción y otro de la canción actual, cómo, cómo cantarla. Pero la historia es muy interesante. Aparentemente, había un cordero actual que la seguía por todas partes a una niña. ¿Quién sabía? Yo no lo sabía, pero es muy fascinante, ¿no? Que la canción es sobre un, un evento actual. Otra poema clásica para los niños es One two Buckle My Shoe y es una rima muy útil para aprender o enseñar cómo contar y los números en inglés. Entonces 1, 2, buckle my shoe 3, 4, open the door etcétera, etcétera. He incluido un enlace para esta rima también. Aun la poema es diferente de la rima que yo cantaba cuando era niña pero solamente un poquito ellos dicen 9, 10 a good fat hand y yo decía 9, 10 a big fat hand entonces, good o big. Pero la poema es muy antiguo. Entonces, estoy seguro que hay muchas variaciones de esta canción. Otra canción clásica que me encantaba cantar cuando era niña es It's raining, it's pouring. No es de alegría, pero... Ah, yo no sé. Es una canción rara. Un poco rara. Pero, it's raining, it's pouring, the old man is snoring... He went to bed and bumped his head and couldn't get up in the morning. Y si quieres saber qué, eh, cómo cantar la canción, he incluido otro enlace. El principio es largo, entonces las letras empiezan a 33, cerca de aquí, 33 segundos. Um, es una canción muy divertida para los jóvenes y es muy fácil de aprender también. Muy, muy fácil. Otra canción es Hush Little Baby. Esta canción es muy dulce, muy lenta, y se canta cuando quieres ayudar, ayudar a su niño o niña, en realidad a su bebé, para dormir. Y la canción es sobre la rima. Entonces, hush, little baby, don't say a word. Mama's gonna buy you a mockingbird. And if that mockingbird don't sing... Mom is gonna buy you a diamond ring. Y la canción es sobre qué cosas va a dar a su bebé, una madre, para ayudarle a dormir. Pero cada cosa quizás va a romper. Entonces, ¿qué va a hacer la madre si algo rompe? Entonces, es un poquito graciosa quizás, la canción, pero me encanta cantar esta canción. Yo no puedo recordarla todo el tiempo porque hay muchas frases, muchos versos, pero es muy bien para practicar la rima y vocabulario que rima. Y claro que sí, he incluido otro enlace para esta canción. Finalmente, nuestra sexta canción es Rockabye Baby. Muchos padres... En los Estados Unidos cantan esta canción a sus niños. Antes de hoy no sabía que habían más versos del primero y en realidad esta canción, si solamente conoces al primer verso, esta canción es alarmante o perturbadora. Sí, es, no me gusta el primer verso. Pero hoy descubre que hay más versos y los próximos dos versos son muy dulces. Y me encantan. Entonces, he incluido un enlace a la canción completa. Pero el primer verso es... Rockabye baby in the treetops. When the wind blows, the cradle will rock. When the bow breaks, the cradle will fall. And down will come baby, cradle and all. ¡Qué horrible! Sí, pero esta canción es muy famosa. Y casi todos los padres que, que están en los Estados Unidos pueden cantar este verso. Pero otros versos, aparentemente, son más, más buenos. De verdad, no quería cantar esta canción a mi chiquita porque es alarmante. Pero ahora que sé que hay más versos que no son perturbadores, me siento que puedo cantarla a mi hija. Quizás todavía no el primer verso, pero los otros sí. Y también unas de mis amigas para quien la canción... También es un poquito alarmante. Me dio un libro que se llama Rockabye Sloth Y es un libro con la canción, pero letras diferentes. Y me encanta. Me encantan esas letras. Entonces voy a incluir un enlace al libro también en Amazon. Porque es muy dulce. Me, me encanta. He incluido esta canción porque es una clásica. Y muchas personas en los Estados Unidos pueden cantar esta canción. Es una canción de mi niñez o mi infancia. Estas seis canciones son clásicas para angloparlantes. Y espero que hayas disfrutado de este episodio. Por favor, si hay otras que tienes preguntas sobre o quieres aprender más, por favor dime. Eso es todo por hoy. Por favor, no olvides consultar las notas del episodio para las notas o los enlaces para los recursos utilizados para este episodio. Este episodio le brindó Language Answers Limited o limitada. Si está buscando un traductor de español o inglés, o alguien para editar o revisar sus documentos, o le gustaría recibir tutoría, puedes enviarme un correo electrónico a contact at languageanswers.com, eso es contact arroba languageanswers.com o puedes visitar mi sitio de web www.languageanswers.com También puedes enviarme tus preguntas o los temas que te gustaría que yo discutiera en un episodio de podcast. Gracias por escuchar y nos vemos en dos semanas.